0: Jeg vil gerne stille et spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er nogen fodboldentusiaster her. Men er der nogen, der ved, hvornår OB skal møde FC København næste gang? Er der nogen, der ved, hvem der vinder den kamp? Det, det, det er tro, det der. Men som vi alle ved, er der ingen, der kan forudsige kampens resultat, inden dommeren har fløjtet de sidste fløjt. Er det ikke rigtigt? Der er... En kamp. Der er to hold på banen. Jesus taler om det, og han siger sådan her i Matthæus 16, 18. Jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Med andre ord, der er et hold, der hedder Guds kirke. Det er alle, som tror på Jesus. Og så er der et andet hold, som hedder Helvedes porte, eller du kan sige, Satan og alle hans dæmoner. Og der er en kamp, og der været en kamp siden tidernes morgen. Men Jesus, han fortæller allerede, inden dommerens sidste fløjt har lyttet, hvem der vil vinde den kamp. Guds kirke vil vinde og stå som sejrherre. Jeg kan godt forstå, at I er lidt begejstrede. Dengang han stod med en lille flok disciple og sagde, gå ud i al verden, og forkyndt evangeliet for hele skabningen, der virkede det som mission impossible. Der er gået snart 2.000 år. Evangeliet er nået ud. Det spredte, fra, det spredte sig fra Jerusalem og i verden. Jeg vil gerne i formiddag bare lukke et lille vindue op for den del af verden, hvor vi befinder os, og lader der komme en brise ind, som kan... Så I kan få en fornemmelse af, hvad der sker. Jeg tror, at vi i dag står over for den allerstørste vækkelse nogensinde i den muslimske verden. Der er millioner af muslimer, der overgiver sig til Jesus Kristus overalt på kloden i dag. Vi hører så meget negativt. Vi bliver tået ørerne fulde af alt det negative, der sker. Og i vesten og i vores verden er der mange mennesker, der har et frygtbillede af alle de her muslimer, der vil komme og overtage verden. Jeg vil gerne vise et andet billede i dag. Og det er han, som sagde, at jeg vil bygge min kirke. Han mente det i hele verden. Der er en anden historie, som finder sted Netop nu, hvor vi sidder her, 2019. De sidste måneder, hvor vi har rejst i Tanzania, har jeg hørt de mest fantastiske historier om, hvad der sker netop i den muslimske verden i dag. Og der er 1,7 millioner muslimer på jorden. Mange af os er optaget af islamisterne og de radikale og de rabiate. Men ved du, at de allerfleste, det er ganske almindelige mennesker, som du og jeg? I vores bibel læser vi om, på, på, på Jesu tid, der fandtes der gudfrygtige jøder, gudfrygtige grækere og hedninger, som ikke havde en tro på Kristus, men som var gudfrygtige og søgte. På et tidspunkt, hvor apostlen Paulus taler på Areopagus, det, det er svært at sige, nede i Athen, så siger han, jeg ser, at de på alle måder er meget religiøse, og at I også tilbeder en Gud, I ikke kender. Og den Gud, som I tilbeder uden at kende, ham forkynder jeg jer. Og det er faktisk det, der sker i verden i øjeblikket. Der er så mange muslimer, hinduer, buddhister, som tilbeder en Gud, de ikke kender endnu. Og når de så hører eller oplever evangeliet, så pludselig sker der noget, og de tager imod denne Kristus. Vi har haft... Glæden af at rejse med en af de her evangelister, som Gud bruger på en helt suveræn måde i Tanzania, de sidste måneder, vi var derude. Og han var med på vores konference, og vi hørte lyttede til hans vidnesbyrd, mens vi kørte hundredvis af kilometer. Og uh, han fortæller en meget dramatisk historie. Jeg har før fortalt om, hvordan han blev kristen ved, at Jesus møder ham i en drøm om natten, to-tre gange, men havde, jager Kristus væk i drømmen. Og så møder han Jesus fysisk, der kalder ham. Det ender med, at han i en alder af 22 år beslutter, at han vil tjene Jesus. Hans far, som var en af de mest prominente imamer i Vesttansania, som har opdraget ham til at gå i Koranskole, til at han skal blive den næste imam i rækkefølgen. Han bliver chokeret over, at hans søn har modtaget Jesus som sin frelser, og det ændrer hans livskurs totalt. Men for at forhindre, at familien, oplever skammen over, at en af deres har vendt sig til en anden religion, væk fra islam, til kristendommen, så beslutter han, at han vil straffe synden. Og han får en bande til at fange denne mand. De kommer hjem med ham, hvor han er bundet, og lægger ham ned i stuen. Og alle imamer i hele området, de, ga, de samles med en stor stok hver. Og så begynder den ene efter den anden at gennembanke ham, indtil stokken knækker, og indtil... Faren endelig siger, vil du så forlade Jesus og komme tilbage til Allah? Og han siger, nej far, det kan jeg ikke. Det ender med, at de løsner ham. De henter en blok. Faren tager en machette og siger, min søn, jeg kommer til at gøre det her imod dig, fordi du har forladt din fars og mors religion. Jeg vil skære dine fingre af, den ene efter den anden, indtil du kommer tilbage til islam. Og han løfter machetten og skærer den første del af hans finger af, og blodet sprøjter ud. Men han siger, far, jeg vil ikke forlade Jesus. Han gør det samme med næste, næste finger. Og der griber den næste øverste imam i området ind og siger, Ramadan, hvis du gør det her, så vil du myrde din egen søn i dit eget hjem. Det vil jeg ikke være med til. Hvis du fortsætter, så vil jeg melde dig til myndighederne med en gang. Faren blev så bange, så han opgiver denne aktion. De løsner ham. Og denne unge mand, han flygter. Det ender med, at han kommer på bibelskole i tre år. Det ender med, at han bliver ansat af IBRA Radio og har daglige udsendelser. Det ender med, og nu kommer vi til det, spændt i sikkerhedsvælterne, så I sikker på at I ikke falder af stolen, for det her det er ret vildt. Det, han bliver så kontaktet efter hans radioudsendelser. En kvinde ringer til ham fra en af de største byer og siger, at en vil gerne tale med dig, kan du komme og tale med ham? Det viser sig, at han er den øverste imam i området. Og efter han har siddet med ham en hel dag ud fra den arabiske bibel, fortalt ham, hvem Isa bin Mariam er, at han ikke er bare en profet, men han er Guds søn, så overgiver denne store, største imam sig til Jesus. Så siger han, kan du, kan du komme igen i næste uge, så har jeg samlet fem imamer fra området. Og så kommer han næste uge møder fem, og de overgiver sig alle til Jesus. Så bliver han ringet op fra Tuarada i vi ved ikke grænse. Vi er nogle imamer, der gerne vil stille spørgsmål om de radioudsendelser, du har. Og han kommer der ned og er sammen med 50 imamer i moskeen i Mtuata. Og når dagen er omme, så siger lederne alle disse muslimer, deres ærgebiskop så at sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt og sandt, hvordan kan jeg modtage denne Kristus som min herre og frelser og messias? Så siger han, kom her frem, skal jeg bede med dig. Imamen kommer frem, men så råber alle de andre 49, der ser måske. Hvis du, vores leder, vil modtage Jesus og blive kristen, så vil vi også. Og alle 50 imamer, det er muslimske præster, vi snakker om, de overgiver sig til Jesus. Der er en bølge i øjeblikket. Du kan ikke få fat i en arabisk bibel i den by, hvor vi bor i. Imamerne har købt dem. De søger Jesus, og når vi lukker denne bog op, så er der så meget kraft i den her bog, at Jesus han springer ud af bogens sider og åbenbarer sig for dem. Det er lige før jeg bliver begejstret. Der var, der, der var, der var fem kvinder, der sidder og læser Bibelen. De har ingen kendskab til Bibelen. Pludselig, mens de læser og opdager de, hvem Jesus er, i dag har de fem kvinder i tanker omdannet deres måske til en kirke, det er så vildt, at det aldrig nogensinde er sket før historien. Da Esra's far begyndte at skære fingrene af ham og forbande ham, sagde, du er ikke min søn, du får aldrig lov til at komme hjem. Jeg vil mørte dig, hvis du kommer hjem. År 2017 beslutter Esra sig at tage hjem til hans far i Kigoma. Og når han kommer hjem, så står faren der i døråbningen. Du har en situation der, hvor faren ikke har set sin søn i så mange, mange år. Og han har hadet ham. Men når sønnen kommer så siger faren til ham, min søn, nu er jeg klar til at modtage din Kristus som min herre og fredelser og messias. Og denne store imam bøjer sig og tager imod Jesus Kristus. Det er lige før man siger halleluja. Wow! Der er en bevægelse i gang i verden, der aldrig nogensinde er sket før. Ved I det? En mand, der hedder Joel Rosenberg som har studeret og skrevet meget om, hvad der sker i den muslimske verden, han siger, hør nu og fald ikke ned af stolen, Iran, det vil nok være sådan, at, den, 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 at Iran som den muslimske nation, det er i dag, vil måske være den første muslimske nation, der helt bliver kristen. Ayatollah Ali Khamunai fra Iran, han siger, den største trussel, mod den islamiske stat Iran, det er alle de huskirker, som opstår i landet, som paddede havde overalt. Der er 100.000 tusinder iranere i Iran under det præstestyre, som bliver kristne i dag. I Syrien er plantet 175 menigheder, siden krigen den startede, blandt muslimer. I Ægypten er der 5 millioner muslimer, som er blevet kristne siden revolutionen. Jeg kan næsten ikke stå stille. Wow! Der sker noget lige nu, som er ved at gøre mig crazy. Dr. Homo's Shariat, man kalder ham Irans Billy Graham, han siger, at der er millioner af muslimer, som forlader islam på grund af den ekstremisme, som finder sted under præstestyret og under islamisk stat. Man siger, at de. de, de uh, hvad hedder det? Jeg skal lige tænke. Jeg har så mange sprog, jeg lige skal igennem, inden jeg når tilbage til det danske. <laughs> uh, de, de stemmer med deres fødder og løber væk fra islam og ind i kristifarven. Er det ikke det, du har været med til at bede om? Ved du hvad, det sker i dag? Uh, ja. Okay. Der var engang en mand, man kaldte ham missionens fader. Og jeg er helt glemt at læse. Nej, jeg har det læst i skriftet. Yes. Så er den på plads. Der var en mand, som hed Missionens far. Han hedder William Carey. Han talte engang for mange år siden til Baptisternes store konference i England. Det er mere end 100 år siden. Og han talte om den brand og den drøm, han havde at nå verden med evangeliet. Men præsidiet for konferencen kaldte ham til side og sagde: Unge mand, hvis Gud vil frelse verden så skal han nok gøre det din og min hjælp uden. Og en William Carey gik hjem til hans skummererværksted. Han syede en globus af læder og tegnede verdensnationer ind i denne globus. Og så fortsatte han med at sy sko og larpesko, mens han så på denne globus. For visionen og drømmen, han havde, det var der en verden, som ikke har hørt om Jesus. Næste år, så bliver han bedt om at komme tilbage og tale ved samme konference, og der er det, at han står frem og holder en tale om, at vi skal våge store ting for Gud og forvente store ting for Gud. Det begynder altid med en drøm. Og jeg har lyst til at tænde en drøm i os alle sammen denne form i dag. En drøm, som får os ud af den verden, vi sidder i lige nu og ser en større verden. En drøm til dig, der er ung, så du kan begynde at drømme om, hvad er meningen egentlig med dit liv og din fremtid. En drøm, den vil altid være større end dig selv. Og drømme smitter. Og jeg har en drøm med mig i form i dag. Så når jeg nyser på jer, så får I også den der influenza. Er I klar til det? En mand, der hedder Robert Moffat, missionær i Sydafrika, kom op til Skotland. En lille landsbykirke. Så står han og taler. Og i hans hjerte, så havde han en drøm. Han siger, jeg ser hver dag ind fra af landsbyer, der stiger op fra byer og landsbyer, der aldrig har været en missionær. Der sad en ung medicinstuderende på dette møde. David Livingstone hed han, så behøver jeg ikke sige mere, vel? Denne drøm brændte sig ind i hans hjerte, så han siger, jeg vil gå, og jeg vil møde de mennesker. Jeg kommer fra en familie, jeg er skadet. <laughs> en familie, der havde et missions-DNA. Min far, da han var 16 år gammel, men lad mig sige, da han var 8 år gammel, kom han til Danmark som vinerdreng, efter at Østre blev delt efter Første Verdenskrig. Han kommer i hjem, hvor der er en ung pige i huset, som havde et kald til Kina. Hun hedder Christine. Senere blev det Alfred Jensens mor, for jeg der kender den historie. Hun kunne kun tysk, og min far kunne kun tysk. Og så snakker hun med ham om drømmen, hun havde om at rejse til Kina. Og som lille knægt, så fik han drømmen ind. Da han er 16 år gammel, hvis han at rejse til Kina. Men da han de- deler det med hans kirke i København, så synes de, at du er nok lidt for ung. Da han er 19 år gammel, så tager han til, på bibelskole i England. Og da han er 20 år gammel, så er der ikke syv vilde heste, der kan holde ham tilbage. Han rejser alene til Kina. Og han fortæller i hans memoarer, som jeg har. Når han gik om morgenen, han ville som regel gå 40 kilometer om dagen. Før han fik hest og muldyr. Og han fortæller sådan her. Når jeg gik fra bjerg til bjerg, så forestillede jeg mig, bag det næste bjerg er der mennesker, der ikke har hørt evangeliet. Og den drøm, den havde han. Og han vandrede ned, bad sine fødder i bækken eller floden, og så fik han nye kræfter til at gå op ad bjergene. Og så så han, der var nye landsbyer, der var nye områder, der var mennesker, der aldrig havde hørt evangeliet. Den drøm, den havde han. Så så du ud til, at drømmen blev slukket, de Mao tse overtog magten i Kina, og han ikke kunne fortsætte. Kom hjem til Danmark. Men så begyndte han at drømme igen. Og det vil jeg gerne sige til dig. Selvom du en gang har haft en drøm, så kan du begynde at drømme igen. Og nu begyndte han at drømme om Afrika. Han begyndte at drømme om de mennesker, der aldrig havde hørt. Og han tog ned. Men da han kun havde været der kort tid, så fik han sin dødsdom. Og lægen sagde, du må ikke blive i Afrika, du kommer aldrig til at overleve, rejse tilbage til Danmark. Men han skriver han hans dagbog, jeg har en drøm. En drøm om at nå de unåede mennesker med evangeliet. Jeg kan da ikke opgive. Og så skriver han, jeg vil hellere dø, end jeg vil give op. Otte måneder efter, at han kom til Sanjaranda i Tanzania, der døde han. Jeg var syv år gammel. Men drømmen, han havde haft, en smittede af på mig. En lille purk. Jeg begyndte at drømme om, at jeg skulle overtage min fars arbejde. Og jeg har om det og jeg får lov til at leve i det. Og der er gået mange år, og jeg har haft de vildeste drømme, men ikke bare det. Jeg har også fået til at se dem opfyldt. Men så kom der et tidspunkt, hvor mine drømme, de gik i sort. Hvor mine vinger, de knækkede. Hvor jeg faldt ned og ikke kunne drømme længere. Jeg opgav at tjene Gud. Jeg opgav at være missionær. Jeg opgav at være et levende vidnesbyr og få mennesker til Jesus. Jeg isolerede mig i et mørkt hul efter jeg mistede min søn og så min kone bagefter. Der gik mange år, hvor jeg ikke kunne drømme. Men så en dag, så tændte Gud noget i mig. Og i dag kan jeg sige, som Martin Luther King i hans berømte tale, I have a dream. Ved I godt, da han holdt denne, drøm, denne tale, så holdt han en, en, en politisk tale. Og alle ved, politiske taler måske altid lige engagerede. Og øh, der var 250.000 mennesker, der lyttede på Martin Luther King. Og så sidder der en kvinde på forreste række, der hedder Mahalia Jackson. Hun var gospelsanger. Og jeg ved ikke, om hun synes, det blev lidt tungt og lidt tørt, men pludselig råber hun, Men han taler, Martin, tell them about the dream! Og pludselig, så begynder han, I have a dream, at one day, my little children will not you know, be judged by the color of their skin, but, og så videre. En, drøm, en dag, drøm, og, han, og det er det, han huskes for. Det var ikke det, han havde forberedt den dag. Er det ikke sjovt, som tingene kan være? Men jeg står her i dag og siger, I have a dream. Nu har jeg fået en drøm igen. Jeg drømmer om at se Kristi Kirke på jorden rejse sig og blive en enhed. Jeg drømmer om at se skæld falde ned og kirken stå sammen. Og mennesker, som tjener Gud, står ikke bare hånd i hånd, men hals om hals. Hedder det det? <laughs> Shingo kwa siger man i San Sania. No. Uh, stå med hinanden om halsen, det lyder lidt bedre. Ikke? Altså, vi gør det sammen. Og jeg har en drøm om at se, ikke bare den muslimske verden nået med evangeliet, og se også... De folk, der i dag er terrorister. Bliver omvendt som en anden terrorister der hedder Saul, Saulus of Jeg har en drøm om at se Danmark forvandlet. Jeg har en drøm sammen med jer om at se Aalborg forvandlet. Jeg har en drøm i dag. I have a dream today. Det er at se, at Gud han kommer og åbenbarer sig i vores nation. Det kan godt være, at du har det ligesom jeg havde det i en århække. Drømmen brast. Det hele gik i sort. Jeg kunne dog rejse mig og se morgendagen i møde. Men så kom han, Gud, og gav mig en ny drøm. Det kan være, at dine drømme er bristet. At vingerne er knækket ligesom jeg. Du havde en drøm i din ungdom. Du havde en drøm for nogle år siden. Men der skete ting og sager, som gjorde, at drømmen den faldt til jorden. Men jeg er her for at fortælle dig i dag, at du skal begynde at drømme igen. Og Gud er ikke færdig med at drømme for dig. Og han vil give dig nye drømme. Det kan godt være, at du ser på omstændighederne omkring dig og siger, Jeg? Jeg er den mindste i den her slægt. Mig? Jeg kan ikke noget. Mig? Jeg har været igennem så meget, der er mislykkedes for mig. Men jeg er her for at fortælle dig, du skal begynde at drømme. Og når du er i gang, så hvorfor ikke drømme stort? Begynd at drømme igen. Der var en anden missionær. Jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker de her missionærer. Han hed City Stud. Han, han siger sådan her. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Der er kun et liv. Det er snart forbi. Det er kun det, vi har gjort for Kristus, der vil bestå. Jeg var meget fascineret af en historie. Jeg hørte det, jeg var helt dumt om fem unge missionærer, der rejste til Ecuador, året af 1956. De havde en længsel efter at nå en indianerstamme, der var hovedjæger. Man fortalte, at der var aldrig en fremmed, der vendte tilbage fra den stamme. De mistede hovedet, og hovedet, det blev tørret, og så hang det der omkring deres øh, mavebælter med de her udtørrede menneskehoveder. Men Gene Milliat, Steve Saint og tre andre, de sagde, at vi ville nå dem, og de to et sted. Og for at nå dem, så havde de et lille fly, hvor de specialiserede sig i piloten af i seng, i nogle små cirkler med en, en, en snor og en spand, og så havde de gaver med til indianerne. Og så, I kan næsten forestille, hvor svært det har været at cirkle med flyet, ikke? Men så kom de, og så begyndte de at tage de her gaver. Og inden der var gået nogle dage, begyndte de at lægge maniok og kassarverødder og andre ting op i spanden. Og så tænkte man, nu har vi fået kontakt. Det betyder, at vi må nå dem. Og så lander de på en flodbred der i Ecuador blandt Guadani-indianerne. Men inden der var gået nogle få minutter, var alle fem blev myrdet af disse indianere. Jim Elliot, han sagde noget, som brændte sig ind i mit liv da jeg var ung, og det er, he is no fool, who gives what he cannot keep, to gain what he cannot lose. Og som ung dreng, så husker han er ikke nogen dårer, der det giver det væk, han alligevel ikke kan beholde, når han dør og skal have fra. Og så bevarer han, beholder han det, han alligevel ikke kan miste, Han tro på Gud og frelsen. Jeg sagde til mig selv, da jeg hørte om disse fem missionærer, der blev myrdet. Jesus, jeg vil gå. Om så det skal koste mig mit liv. Jeg vil nå de mennesker, som ikke har hørt om dig. Jeg vil investere i den her verden og bringe dem budskabet fra en anden verden. Som kan, det er det eneste, der kan frelse dem. Jeg har en drøm i dag. Og den her drøm, det er at se i denne verden. Nået med evangeliet om Jesus. Jeg har en drøm om at høre der bedes inde på Christiansborg igen. Jeg har en drøm, hvor jeg drømmer om, at man i vores byråd rundt omkring i Danmark siger, skulle vi ikke begynde vores samling her med at bede til Gud. Jeg har en drøm med, at i vores skoler i Danmark i dag, skal Jesus komme tilbage, og man skal begynde at møde ham der. Jeg har en drøm på vores læreranstalter, Jeg har en drøm om at se Gud komme tilbage til Danmark. Jeg har en drøm om, at Aalborg skal blive en by, der lyser ikke bare i Danmark, men i Europa, fordi Jesus åbenbarer sig i Aalborg. Jeg har en drøm om, at du og jeg alle sammen skal blive brugt af Gud i det, han vil gøre. Derfor vil jeg sige til dig, der føler ting mislykket, lad være med at pakke din drømme ned. Pak dem ud igen. Ligegyldigt hvad der er sket i dit liv, så skal fortidens fejltagelser ikke danne dagsordenen for din fremtid. Der er en ny fremtid. Der er et nyt liv, uanset hvor meget der gik galt. Og jeg står i dag som et eksempel på en, der mistede drømmene, som tabte det hele på gulvet. Men så kommer Gud og siger, jeg giver dig nye drømme, og du skal få lov til at drømme. Og til dig, som... Stadigvæk har mennesker i din omgangskreds, i din familie, på din arbejdsplads, som endnu ikke kender Kristus, begynder at drømme. Begynd at drømme om dem. At Gud vil møde dem, og de skal komme tilbage til Jesus. Jeg har en drøm i dag at se Kristi Kirke rejse sig. Vi skal ikke gå øret rundt i den her verden og tænke, at jeg er også en af de der stakler, som tror på Jesus. Nej! Gør dine skulder brøde. <gør> Sådan siger vi i Afrika. Gør dine skulder brøde. Stå frem og vis verden, at du er også en af dem, som tror på Jesus. Og vi ved jo, hans hold vinder. Skal vi os op? Jeg har en drøm for dig i dag. Jeg har et ønske for dig i dag. Det er du, som har oplevet, at dine drømme bræst, at du skal få nye drømme i form dag. Er der nogen her, som trænger til at drømme nyt? Må jeg se. Bare vær frimodig til at drømme nyt igen. Wow. Drømmene begynder med et møde med Jesus. For han får lov at tænde en ny drøm i dig. Det kan være, at du endnu ikke har besluttet at følge den Kristus, som de her imamer står i kø for at følge i dag. Den Kristus, som vi har oplevet. Men du kan få en anledning i formiddag til at sige ja til Jesus. Må jeg godt spørge? Er der nogen i formiddag, som har lyst til at sige, i dag vil jeg gerne sige ja til den Jesus, og være med i den her verdensomspændende bevægelse, der kommer til at fylde den her verden med mere kærlighed? Er der nogen? Prøv at løfte jeres hånd, så vil jeg bede en bøn for jer overalt. Bare løft din hånd sådan her. Jeg vil gerne være med. Jeg vil begynde at drømme igen. Jeg vil begynde at tro, at Gud kan bruge os i mig. Må jeg se. Bare løft jeres hænder over det hele. Der er folk, der løfter deres hænder. Jeg vil bare sige til dig, der tror, at det er noget for dig. I dag, fra den her dag, august måned 2019, kan du begynde at forvente, at der kommer drømme. Og Gud vil gøre noget, der forandrer dit liv. Der kommer positive vinde til at blæse ind over dit liv. Du vil få lov til at opleve, at Jesus kommer ind og bliver herre. Og når han bliver herre, så siger han, jeg vil bruge dig, og jeg kan bruge dig. Og alle jer, som ønsker at drømme, vil godt løfte jeres hånd nu, så vil jeg bede for jer. Drøm for Aalborg. Er der nogen, der drømmer om vækkelse i Aalborg? Løft din hånd nu, så du kan se den. Så ved han, hvem han skal plante drømmen i. Yes. Vi beder om drømme i verden. For verden. Vi beder om, at Gud skal gøre noget nyt. Vi beder om, at mennesker, der går i stå i deres liv, må få fuld fart på igen. Ja. Yeah. Nogle gange vi ønsker jeg, at jeg var lidt yngre, end jeg er, fordi jeg er ældre, end jeg har været. Men jeg føler, at den samme ungdommens brand, som da jeg var teenager, den er i mig. Og jeg føler, at jeg drømmer igen, og jeg brænder for at gøre noget for Jesus. Og jeg vil sige til ham, Jesus, jeg er villig til at starte forfra og til at drømme. Og jeg er også villig til at gå ud i verden, hvor end du sender mig. Nu løfter vi vores hænder, og så beder vi. Jesus, jeg er villig til at drømme igen. Tak, at du tager alt det, der mislykkes i mit liv, og sletter det og glemmer det. Tak, at du løfter mig op. Giver mig nye drømme for vort land og for verden. Og nu beder jeg for jer alle i Jesu Kristi navn, at Gud skal komme og røre ved jer og velsigne jer og give jer drømme. Og vi takker dig, Gud, for Aalborg. Den her store by er ikke glemt af dig. Og tak for Aalborg står over for den største Vækkelse, de største muligheder, den nogensinde har stået overfor. Og jeg takker dig for kirken her, sammen med alle de andre kirker og kristne i byen, at de må stå sammen og sige, kom her, Jesus, til vores by. Det beder vi om i Jesu navn. Så nu må du godt blive stående og begynde at drømme, mens vi synger lovsang her.